0: Bonjour, bon réveil, nous sommes le jeudi 28 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ Israël vers une réforme de la certification de la cache-route. Le ministre des Affaires religieuses prévoit la création d'agences privées pour accorder cette certification, on en parlera avec Gérard Benamou. Jusqu'au 10 novembre, chaque jour, vous suivez sur RCJ le procès des assassins présumés de Myriël Knoll. La deuxième journée d'audience hier a été consacrée aux auditions des deux enquêteurs. Vous écouterez le compte-rendu d'audience de Laurence Goldman. Près de 20% des lits sont fermés dans les hôpitaux en raison d'une pénurie de personnel. Ce chiffre fait polémique. Olivier Véran reconnaît une situation compliquée mais euh, et un manque de moyens. On en parlera avec Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et puis, le jeudi, vous avez rendez-vous en fin de demi-heure avec la chronique sortie. Raphaël Aloui vous emmène à l'expo Cinémode. Bonjour Margot Sifur. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h57 et on débute ce journal par le journal.
1: La matinale info, Rudy Sad.
0: Cette matinale info par le journal. C'est plus juste.
2: Alain Soral a été définitivement
0: condamné pour contestation de la Shoah, Margot.
2: Son pourvoi en cassation a été rejeté. Il est de 10 000 euros de jour-amende. L'essayiste d'extrême droite avait publié des conclusions de son avocat dans l'affaire dite Shoah-Outé. Elle minimisait et banalisait les souffrances des victimes et leurs conditions de vie dans les camps de concentration. Il y citait par exemple le négationniste Robert Forisson.
0: La suite du procès des assassins présumés de Myriam Knoll devant la cour d'assises de Paris, la deuxième journée d'audience hier, a été consacrée aux auditions des deux enquêteurs, le compte-rendu de Laurence Goldman.
3: Hier après-midi, le commandant de la police judiciaire qui a conduit l'enquête a déposé à la barre. Didier Priour a exposé le déroulé de la journée des deux co-accusés depuis leur arrivée au domicile de Mireille Knoll jusqu'au moment où ils se sont séparés dans la soirée. Yassine Mioub, le voisin de Mme Knoll qu'il connaît depuis son enfance, est un affabulateur notoire spécialiste des canulars téléphoniques. Cet après-midi-là, alors qu'il se trouve chez la vieille dame juive et a ingurgité plusieurs vêtements, de Porto, il appelle le 112, se faisant passer pour un militaire. Il conclut la brève conversation par ces mots. Pas trop de feu, pas trop d'incendie. Le président de la Cour interroge alors le policier. L'accusé est chez la victime juste avant le crime. Peut-on penser qu'il imaginait déjà ce qu'il s'apprêtait à faire? Difficile à dire, répond le commandant prieur, qui reconnaît que Mioub a un penchant pour tout ce qui touche au feu. Un peu plus tard, les deux individus se rendent dans un bar situé à proximité. Le président de la cour ordonne la diffusion des images de vidéosurveillance. Simioub semble joyeux, volubile et passablement agité. Karamakus est au contraire abattu et paraît complètement amorphe. Maître Golnadel, l'avocat de la famille Knoll, remarque à son tour que ces images... Cadre mal avec les déclarations de Mioub, qui qualifiait Mireille Knoll de grand-mère de substitution. Il ne devrait donc pas, deux heures à peine après sa mort, afficher une mine si réjouie, explique en substance l'avocat. Autre élément à retenir de l'audience d'hier, ces propos de Karim Bacchus lorsqu'il regagne son hôtel social du 20e arrondissement. Il confie à son voisin de chambre « J'ai fait un truc de ouf » sans qu'on en sache plus. À cette heure-là, Mireille Knoll a été assassinée de 11 coups de couteau et son corps a été brûlé.
0: Gabriel Attal annonce l'ouverture d'une enquête auprès des établissements de santé au sujet de la fermeture de nombreux
2: lits. Cette déclaration fait écho à l'étude menée par le président du conseil scientifique. Elle révèle qu'environ 20% des lits d'hôpitaux seraient actuellement fermés en raison d'un manque de personnel. Écoutez Gabriel Attal hier à l'issue du conseil de défense sanitaire.
4: Il y a effectivement des tensions en ressources humaines dans certains établissements, mais il y a aussi un impact de l'activité de l'épidémie et du Covid, puisque vous le savez que nous avons été pendant un certain temps, depuis le début de cette épidémie, avec des règles qui consistent à ne pas avoir euh, des chambres doubles occupées totalement, ce qui a conduit temporairement à suspendre un certain nombre de lits pour cette raison. Nous avons lancé une enquête auprès de l'ensemble des établissements de santé pour objectiver la situation. Les chiffres seront communiqués prochainement sur ce sujet donc, des,
2: des lits. Le porte-parole du gouvernement promet également de nouveaux effectifs, grâce notamment aux mesures comme la suppression du numerus clausus.
0: Et on en parlera dans le détail tout à l'heure avec Patrick Peloux. Les syndicats lèvent finalement l'appel à la grève des conducteurs SNCF le week-end prochain sur l'axe atla- atlantique. La
2: CFDT Cheminot Sudrail et la CFDT Cheminot protestaient contre leurs conditions de travail et leurs rémunérations. Après une première grève le week-end dernier, le préavis a donc été levé. Cela fait suite à de nouvelles négociations et à une consultation hier des salariés. Un mot de politique, les Républicains franchissent le cap des 100 000 adhérents. Cela représente une hausse de 26% en un peu plus d'un mois. Cette augmentation du nombre d'adhérents est notamment liée à la présidentielle 2022. Le congrès pour désigner le candidat LR qui participera aura lieu le 4 décembre. Le vote sera réservé aux adhérents à jour de cotisation avant la mi-novembre. Six candidats sont en lice.
0: Le ton monte encore d'un cran entre Paris et Londres au sujet de la
5: pêche post-Brexit, Didier Caramallo. Dans le débat sur le Brexit, la pêche a toujours joué un grand rôle et c'est encore le cas. Cette fois, ce sont les Français qui menacent d'importantes représailles. Les bateaux britanniques pourront être bannis des six ports français et le saumon fumé écossais serait retiré de nos menus. Tout cela en raison d'une polémique sur le nombre de licences accordées aux pêcheurs français. Cette décision a été prise à l'issue du Conseil des ministres de mercredi. Le porte-parole du gouvernement a évoqué une riposte graduelle. Son homologue britannique a quant à lui déclaré que « les menaces de la France sont décevantes et disproportionnées. Si les sanctions étaient appliquées, elles feraient l'objet d'une réponse appropriée et calibrée », je le cite. L'escalade n'en finit donc plus. Cette nuit, le ministère de la Mer a annoncé la verbalisation de deux navires anglais qui pêchaient tombés de Seine. Pour rappel, l'accord post-Brexit conclu fin 2020 prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Le problème, c'est que les Français et les Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir. La situation reste donc très tendue, notamment dans la région de Boulogne-sur-Mer en Haute-France, où des dizaines de pêcheurs français n'ont pu accéder aux eaux britanniques depuis des mois. Europe, toujours la Grèce, se prononce contre l'abattage rituel suite à la décision
0: de l'Union européenne.
2: Il s'agit d'étourdir préalablement l'animal avant de le tuer. Cela conforte donc les inquiétudes de plusieurs leaders de la communauté juive. La liberté de la religion est directement attaquée, a déclaré le président de l'association juive européenne. Il déplore cette décision qui est déjà en vigueur en Belgique, en Pologne et à Chypre.
0: Anthony Blinken proteste contre les projets de construction israélienne en Cisjordanie.
2: Le secrétaire d'État américain déclare que la construction de ces 3000 logements est inacceptable. Il estime également que l'État hébreu doit tenir compte de l'opinion américaine concernant ses implantations. De son côté, Benny Gantz affirme avoir essayé de réduire autant que possible le nombre d'unités de logements. Il promet de prendre en considération à l'avenir la position américaine.
0: Il y a trois ans, jour pour jour, une fusillade éclatait dans la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, aux états unis
2: Cette fusillade était une attaque terroriste antisémite sous l'influence de la propagande du Ku Klux Klan et de groupuscules néo-nazis. Les autorités ont fait état de 11 morts et de plusieurs blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre des Juifs dans l'histoire des états unis
0: Et enfin, rapidement, un mot de foot pour terminer le match OM-Nice. s'est rejoué donc hier soir, deux mois après les débordements qui avaient interrompu la première version de la rencontre.
2: Nice et Marseille se sont neutralisés un partout à l'occasion de leur retrouvaille, comptant pour la troisième journée de Ligue 1. La rencontre s'est déroulée à huis clos, au stade de l'Aube à 3. Les Nissois ont pris les devants, les devants pardon, en début de match, grâce à Amine Guiri, avant que Dimitri Payet négalise pour les Marseillais avant la mi-temps.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinée à l'info RCJ, il est 8h08. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël et on évoquera ce projet de loi. Il autoriserait l'État à collecter des informations des passagers sortant et entrant dans le pays. RCJ.
5: Faire des travaux, c'est bien, mais trouver un professionnel, c'est mieux. Best Fenêtre est le spécialiste des portes, volets, ban, pergolas, portails et portes de garage. Fenêtre, PVC, bois à l'us, fabriqués en France. Écoutez bien ça, jusqu'au 31 juillet, nous vous offrons une remise de 15%. Oui, 15%. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je les appelle maintenant. Best Fenêtre, les meilleurs prix dans la région. Best Fenêtre, 07 56 91 55 55. Demandez un devis gratuit sur Bestefenêtre.net.
2: Remise applicable à partir de 3 produits contre le cancer du sein, ça commence par des gestes au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool. Pour moi, un verre d'eau pétillante. Avoir une activité physique. Pas d'ascenseur, je prends l'escalier. Manger équilibré et varié. Bye bye les frites, vive les petits pois. Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue. Allô, y'a de la place pour une maman Contre le cancer du sein, la prévention, c'est tous les jours. Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les deux ans. Plus d'informations sur le site
6: e-cancer.fr ou auprès de votre médecin. Une campagne de l'Institut National du Cancer.
3: Vous êtes une famille avec des enfants scolarisés Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone.
5: Sonigo Déménagement Groupe Fidi, au 01 76 54 92 92, 01 76 54 92 92, ou sur le
3: www.sonigo.eu
0: En Israël, un projet de loi fait débat, il autoriserait l'État à collecter des informations des passagers entrant et sortant du pays. Bonjour Gérard Benamou.
7: Bonjour dites bonjour à nos auditeurs.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Alors la liberté est-elle menacée par ce foisonnement des banques de données en Israël
7: Alors lentement mais sûrement, les populations des pays développés renoncent-elles à un bien des plus précieux, leur liberté, le droit à l'anonymat le droit de vivre sans devenir l'objet d'une fiche qui permettrait à n'importe quel gras de papier dans une administration déjà engorgée et invasive de vous demander des comptes sur chaque acte de votre quotidien. Peut-être même qu'un jour, lorsque nous serons totalement anesthésiés par la peur panique de la maladie, des virus, du terrorisme, de toute nouvelle menace brandie à longueur de journée dans les médias, un jour peut-être, nous ne verrons plus d'inconvénients à révéler à travers des systèmes de détection sophistiqués l'essentiel de notre pensée, de nos rêves, de nos fantasmes.
0: Bon alors concrètement euh, Gérard, sans en arriver là, qu'est-ce qui peut motiver euh, cette inquiétude hein, que vous exprimez, euh, celle des Israéliens, sur le devenir de leur liberté
7: Absolument. Alors les autorités israéliennes sont en train de préparer un projet de loi qui exigerait des transporteurs aériens de partager les informations privées sur les voyageurs entrant ou quittant le territoire israélien, notamment le numéro de la carte de crédit utilisée pour payer le billet, l'adresse de facturation ou les détails sur les autres transits éventuels effectuée par les passagers. Cette proposition n'a pas encore été soumise au gouvernement pour approbation. D'ailleurs, elle devrait rencontrer, vous vous en doutez, une forte opposition lors du vote, même si ses partisans tentent de convaincre qu'elle est conforme aux informations habituelles qui sont collectées sur les passagers aux états unis et en Europe.
0: Alors la question, c'est pourquoi le faire maintenant
7: Ce projet de loi en cours a pris un caractère d'urgence récemment pour les autorités avec la pandémie du coronavirus, avance en tout cas des responsables de la défense. Le texte de la législation est entre les mains du ministère de la Justice, des services de sécurité du Shinbet et du Conseil de sécurité nationale. Alors quelles seraient les contraintes pour les voyageurs eh bien, une base de données sur les passagers sera créée pour chaque personne atterrissant ou débarquant en Israël, mais également toute personne qui décollera d'Israël, et les bases de données contiendront des dossiers de réservation et de très nombreux détails sur les voyageurs, le vol ou les vols qu'ils ont empruntés, la manière dont les billets ont été achetés, quels sièges ils ont occupés, les bagages en leur possession, les repas commandés à bord, la liste n'est pas exhaustive. Elle inclut une somme énorme d'informations très personnelles, comme par exemple même le nom d'un parfum acheté au duty free. Alors simplement, imaginons, Rudy, que des hackers s'emparent de ces données.
0: Alors, euh, on va parler de toute autre chose maintenant, de la réforme de la cache-route, qui est un sujet très important, un sujet sociétal euh, en Israël. Eh bien Elle a été approuvée par un panel de la CNESET hier.
7: Oui, c'est une véritable révolution, il faut bien le dire. Cette réforme implique la création d'une série d'agences de certification de cache-route privées qui devront respecter toutefois les normes religieuses établies par le grand rabbinat. Le projet doit être présenté à la Knesset pour sa deuxième et troisième lecture. Nous avons brisé le monopole et, 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 ah, pardon, à la Knesset Donc pour sa deuxième et troisième lecture, pardon, nous avons brisé le monopole et démocratisé le label de la cache-route, désormais exposé à une concurrence saine pour démontrer que personne n'a l'exclusivité sur la religion, a tout simplement commenté la députée Israël Bettenou, Yula Malinowski présidente de la commission. Dans les rangs des formations religieuses, évidemment, les réactions sont très vives. À l'opposé, certains voudraient aller plus loin et appellent même à autoriser les mariages civils, soulignant des milliers de jeunes renoncent aujourd'hui à se marier pour échapper aux contraintes religieuses.
0: Et très rapidement, pour terminer, on prend la direction de la ville de Magar. C'est dans le nord d'Israël et elle est devenue hier la première ville officiellement druze d'Israël.
7: Oui, après que la ministre de l'Intérieur, Ayelet Chaked, a revalorisé son statut de conseil local, affirmant toute autorité locale qui fait ses preuves en matière de développement, de rationalisation, des processus organisationnels, de croissance économique et d'augmentation des revenus autonomes, recevra une aide de notre part pour se développer et créer de nouvelles capacités. La ministre étant soucieuse de réparer un malentendu qui a affecté la communauté de ruses lors du vote de la loi sur l'identité nationale, elle a affirmé que la création de cette ville est une... Une preuve des liens courageux et solides entre le peuple druze et les juifs.
0: Merci Gérard Benamou. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est à 8h15. Dans un instant, on s'intéressera à ce chiffre avancé par Jean-François Delfrécy. 20% des lits en France seraient indisponibles dans les hôpitaux à cause d'une pénurie de soignants. On en parle dans un instant avec le président de l'association des médecins urgentistes de
2: France, Patrick Pelou.
3: RCJ.
0: Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. A partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au du duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignements au 01 42 17 10
1: 08. Antidiscrimination avec un S.fr. On peut chatter en direct. Ouais, Il y a un téléphone. Ok, vas-y. 39 28. Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 39 28. Du
2: lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
0: Nouveau numéro de L'Arche, pour cet automne un dossier de 50 pages sur les Juifs d'Algérie Toujours dans L'Arche, retrouver le point de vue de Rachel Kahn sur les débats qui agitent la société contemporaine Également dans L'Arche, un portrait de Catherine Clément, prix Bernheim 2021 de la FJF et un entretien avec elle ainsi qu'un entretien exclusif avec Pierre Nora. Également dans L'Arche la rubrique mode de Catherine Schwab sur la créatrice Nathalie Garçon. Abonnez-vous à L'Arche, 6 numéro 50 euros sur notre site ou par chèque, à l'ordre de L'Arche 39 Rubroca
1: à Paris dans le 5. L'Arche, le magazine qui vous ressemble.
0: C'est un chiffre qui inquiète le monde hospitalier, mais aussi le gouvernement. 20% des lits seraient fermés à l'hôpital, faute de personnel. Fatigue post-Covid, salaire trop bas, les raisons de cette désertion avec Églantine de Delalleux.
1: Un lit sur cinq serait fermé dans les grands hôpitaux publics par manque de personnel. C'est ce que révèle une étude commandée par Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique. 20%, soit 5700 lits d'hospitalisation en moins entre la fin 2019 et la fin 2020. Une situation due à la crise sanitaire, selon Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
4: Il y a effectivement des tensions en ressources humaines dans certains établissements, mais il y a aussi un impact de l'activité de l'épidémie et du Covid, puisque vous le savez que nous avons été pendant un certain temps, depuis le début de cette épidémie, avec des règles qui consistent à ne pas avoir euh, des chambres doubles occupées totalement, c'est-à-dire deux patients dans une même chambre, pour des raisons évidemment de lutte contre l'épidémie, ce qui a conduit temporairement à suspendre un certain nombre de lits Pour cette raison.
1: Une situation compliquée, reconnaît Olivier Véran dans les colonnes de Libération. Le ministre de la Santé tente d'expliquer ces fermetures de lits par une augmentation de l'absentéisme et des démissions du personnel soignant, catalysée par une pandémie qui asphyxie depuis près de deux ans le milieu hospitalier. Entre 2018 et 2021, un peu plus d'un millier d'étudiants infirmiers en formation ont démissionné avant la fin de leurs études. Selon Gabriel Attal, l'état des hôpitaux serait le fruit de plus plusieurs décennies d'inaction politique.
4: Il y a euh, des décennies pendant lesquelles ce problème s'est amplifié. Depuis le début de ce quinquennat, nous avons souhaité inverser la tendance. Nous avons augmenté le budget pour l'hôpital, nous avons supprimé le numerus clausus, nous avons créé 6000 places supplémentaires dans les écoles d'infirmières dès cette rentrée. Nous investissons 10 milliards d'euros par an pour les revalorisations salariales dans le cadre du Ségur. Et nous avons, depuis le début du quinquennat, aussi investi pour les conditions de travail, pour revoir la gouvernance, pour donner des perspectives de carrière.
1: Le gouvernement a lancé une enquête auprès de l'ensemble des établissements de santé pour objectiver la situation, selon ses mots. Depuis 2013, ce sont 27 000 lits d'hospitalisation qui ont été fermés, soit une baisse de près de 7% en seulement 7 ans.
0: Aiglantine Delalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec le président de l'Association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Olivier Merci. Véran parle de 5%, Jean-François Delfraissy parle de 20% de lits euh, Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain en tant qu'urgentiste
8: bon, On voit une dégradation euh, qui, un qui est un peu du jamais vu. Euh, c'est-à-dire que normalement à cette époque, C'est une époque où, euh, dans les hôpitaux, y a un, les lits sont tous ouverts, parce que les, les personnels ont pris leur congé, ce n'est pas encore les vacances de, de Noël, donc euh, généralement, ça se passe pas mal. Et là, en fait, en effet, le constat qu'a fait le Conseil scientifique, on se demande d'ailleurs pourquoi le Conseil scientifique s'est lancé dans une perspective d'études sur le nombre de lits, mais enfin, ça, c'est, ça les regarde. Euh, je pense que bientôt, le Conseil scientifique va donner la météo, Et, euh, et donc, euh, on a vraiment des difficultés euh, au quotidien pour prendre en charge les malades. Et puis surtout, il y a le personnel qui part. Alors, pourquoi il part Alors, c'est vrai qu'il y a une attractivité financière qui est insuffisante par rapport au monde libéral. Ça, c'est sûr. Alors,
0: par exemple, une mais infirmière, c'est 1900 euros par mois, hein, net.
8: Voilà. Et, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un encadrement, il y a un management qui euh, est basé sur la soumission et le harcèlement alors que dans les grandes entreprises, le, 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 les ressources humaines sont toujours gérées maintenant, enfin ils essayent, par la bienveillance, en faisant attention à autrui, etc. Donc je pense qu'on a, on a vieilli dans le management de l'hôpital, et il faut revoir ça, et c'est urgentissime, parce que si vous voulez, ce que vous dites, c'est ce que dit Atta, juste, il n'y a pas eu de politique à l'égard de l'hôpital et des personnels depuis, depuis des décennies, ça c'est sûr. Vous avez eu la loi Bachelot qui est arrivée en 2007 pour, pour dire l'hôpital est une entreprise, complètement l'antithèse de l'hôpital, et après Touraine est arrivée, au lieu d'abroger la loi Bachelot, elle en a refait une qui dit il faut travailler ensemble, alors que la loi Bachelot disait il faut vous concurrencer. Donc vous voyez, on, on, est à, à, on est avec un... Des, des injonctions contradictoires politiques et, et, voilà, et vous récoltez cette catastrophe euh, dans, dans les ressources humaines et les hôpitaux parce que justement, ça c'est très juste, euh, l'épidémie euh, a, a vraiment euh, fait beaucoup de mal au, au personnel. Ça a été un déclic public. pour
0: de, de nombreux soignants
8: Oui, et puis là aussi, si vous voulez, d'un coup on s'est retrouvé les héros... Euh, galvanisé par la foule en mars 2020 avec le célèbre quoi qu'il en coûte du président de
0: l'Union ah, peut...
8: L'argent arrive et puis en fait, il n'y avait rien du tout. Quoi. Mmh. Euh,
0: en, en un mot, quelles seraient pour vous les solutions pour susciter des nouvelles vocations Est-ce que c'est obligatoirement, vous l'avez dit, pas forcément, une question de salaire Pas forcément Je crois qu'on a un peu de mal à s'entendre avec Patrick Peloux. Je crois que la liaison est coupée. Quoi qu'il arrive, nous sommes... Euh, oui, voilà, il y a un petit problème, effectivement, Patrick Pelou, qui est euh, sur euh, le terrain, président de l'Association des médecins urgentistes euh, de euh, France. Merci donc à lui euh, d'avoir... Ah, vous, vous êtes encore là, Patrick Peloux oui, oui, ça a coupé. Oui, ça a coupé. Alors, j'avais juste une dernière question. Comment, au-delà même du salaire, susciter de, des vocations et faire revenir euh, des professionnels à l'hôpital
8: Euh, l'adhésion collective à l'objet, c'est-à-dire qu'à mon avis, il faut vraiment euh, redonner du sens à ce qu'est l'hôpital, redonner du sens et la priorité aux soignants, et faire naître de nouveaux modèles qui soient plus dans la démocratie participative et dans l'adhésion collective, euh, c'est ça qui redonnera du sens. Euh, à l'hôpital, d'avoir... Euh, des, 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 des universitaires qui se prennent pour plus important que le pape, plus important que le président de la République, plus important que la Lune. Mmh. Et c'est, et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est, qui est difficile. Et c'est à, et en mettant, je pense qu'il faut, met, il faut doubler, euh, le, le, les salaires ont été augmentés de 180 euros par mois. Je pense qu'il faut remettre 180 euros par mois d'augmentation dans les salaires, euh, pour les personnels. C'est avec ça, mais vraiment hein, je vous assure hein, et en changeant la mentalité de gestion du personnel on arrivera à faire quelque chose
0: Énorme chantier, donc merci Patrick Peloux président de l'association des médecins urgentistes de France, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre merci. à RCJ ce matin et bonne journée, vous écoutez la matinale info RCJ il est 8h25, vous avez maintenant rendez-vous avec la chronique sortie Raphaël Aloui vous emmène à l'expo Ciné Mode.
6: Jean-Paul Gauthier, l'enfant terrible de la mode a revêtu sa casquette de commissaire. Commissaire d'exposition, évidemment. Jusqu'au 16 janvier 2022, il a fait du 5e étage de la Cinémathèque de Paris son catwalk. Dans Cinémode, le couturier français fait défiler la pelote de sa vie cinématographique. De quoi donner le tournis au fashionista tendance cinéphile, ou le contraire. On aurait tendance à l'oublier, mais le cinéma et la mode sont souvent liés. Tous deux bien en avance sur leur temps, Ils influencent le monde et aident à le décrypter sous toutes ses coutures. Succession de tenues emblématiques des films fondateurs de la pop culture de l'homme à la marinière, on traverse l'exposition comme on assiste à un défilé. On est ébahi devant les tenues glamour de Marilyn Monroe, saisie devant les looks androgynes de Marlène Dietrich ou Jane Birkin, on admire la beauté sauvage et naturelle du vestiaire de Bardot et de Brando.
3: Je n'ai besoin de paix.
6: L'exposition commence par Falbala, film de Jacques Becker, une découverte majeure dans la vie du jeune couturier qui décide à son visionnage d'en devenir un. Autre découverte fondatrice pour le jeune homme de l'époque, Micheline Prell, héroïne du long métrage et mère de celle qui deviendra par la suite une grande réalisatrice et amie du styliste, Tony Marshall. Disparu l'année passée, cette expo dont elle avait eu l'idée lui est dédiée. En poursuivant la visite, on découvre les icônes de la vie du couturier qui s'est si souvent inspiré du 7 e art pour ses collections. On passe par toutes les époques et tous les looks sans jamais passer de mode. On croise Jeanne d'Arc et Barbarella, Catherine Deneuve et les personnages improbables du Rocky Horror Picture Show sans jamais friser le fashion faux pas. Comme des couches formant le look parfait, Les films de la vie de Jean-Paul Gauthier se superposent et nous embarquent pour mieux nous halluciner. Une place de choix est aussi réservée aux hommes de sa vie cinématographique, de William Klein, photographe américain réalisateur du film « Qui êtes-vous » à Pedro Almodovar, partner in crime récurrent, en passant par Luc Besson, pour qui il conçoit les looks fous du cinquième élément. Le pari de Gauthier, nous faire découvrir les films qui ont fait grandir esthétiquement sa griffe haute couture. Paris réussit, puisqu'on sort de l'expo avec une envie de filer découvrir cette panoplie de films cultes.
0: La chronique sortie de Raphaël Aloui, c'est la fin de cette matinale info RCJ RCJ. Vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Et pour la FM Rendez-vous à 11h avec Pile Poule, Marc Vélinski reçoit Olivier Babot pour le nouveau désordre numérique. à chez Bûcher, Chastel, très belle journée à toutes et à tous.